0: Neruš, poslouchám v Český podcast. Zrovna konkrétně asi Buranka opravdu nejsi, protože... Asi ne, asi, ne. asi ne. ty na mě působíš velice vzdělaně. A, <laughs> a ty teda nám ještě vysvětli, co to je to Claire Blanchard Books protože tak, já nahrávám, abych to ještě řekl posluchačům, protože toto je primárně podcast, tak já nahrávám tento podcast i jako video, takže budete mít možnost to vidět dobrý. a Claire vidět na YouTube kanálu v Český podcast a ona tam má jako jméno Claire Blanchard Books.
1: Jo, takže já jsem před pár let jsem dostala nápad, že bych ráda napsala detektivku. A, tak, a, a protože bydlím převážně teda v Česku na Moravě, tak jsem si vymyslela detektivku na území fiktivního města na Moravě, na Slovácku konkrétně. Aha. A, a točí se to kolem člověka, který je zavražděný ve svém vlastním vinným sklepě.
0: Aha, jasně, jasně. jasně. Jo,
1: na, když se zrovna oslavuje narozeniny. Hmm. Takže, takže jsem napsala tu knížku a, a k mému velkému překvapení jsem našla i nakladatelství, které mělo to zájem. Takže se to dá přečíst v angličtině.
0: A, a je to i přeložené do češtiny? Nebo jenom není, není.
1: Bohužel, ne, tak, tak no v tom se ještě může pracovat, ale není to, není to moc dlouhá kniha, takový 200 strán, možná, tak, takový krátší román. Je to román. Uh-huh. Roman, no, takže detektivka, tak kvůli tomu, takže mám svou webovou stránku jako Claire Branchard, to je moje uh-huh. e, jméno jako spisovatelka, no a, a to, je, to je asi všechno. Na, napsala jsem i druhý díl, ale to ještě není vydaný.
0: Takže... No tak to je super, tak to asi jsme tady ještě neměli spisovatelku v podcastu. Takže... No vidíš, všechno je ráda. No, no ale já, já se ještě asi vrátím úplně k tomu začátku teda, protože mě to fakt hrozně zajímá, Takže ty jsi přijela vlastně v roce 1984, což je, což je za... Totalitního režimu v České republiky, to je za komunismus. Vlastně...
1: Za tuhý komunismus se říkal. No, no, no. Za... <laughs> no, úplně no, tak tuhý to tenkrát už nebylo, si no, myslím, jasně. ale, ale, ale komunismus to každopádně. No, no
0: a to, to, to je hrozně zajímavý, protože v tu dobu vlastně v Česku se ještě lidi neučili vůbec anglicky. Takže ty si přijela a co jsi tady dělala teda? Ze začátku?
1: No, já jsem, já jsem se objevila v Kijově a tenkrát jsem byla asi jediná cizinka ze západu v celém okresu Hodonínsku. Jediná. Wow. To, to jsem platila skutečně jako exot. A eh, vím, že lidi na mě ukazovali jako na ulici. To je ona, to je ta angličanka. No. A
0: ty jsi, to, ty jsi to jako ta správná angličanka se smyslem pro, <laughs> jsme se, se smyslem pro humor, jsi to určitě užívala, ne?
1: <laughs> no, jako to, 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 to bylo, uh, bylo to zajímavé, si... ale, ale nejví... bylo to celkově dost, musím říct, kulturní šok,
0: mm-hmm. Jo?
1: se odsnout eh, v, v, v takovým režimu tenkrát. Jo. Eh, to, do lidí, kteří to nezažili, to je, tím je, je tě, velmi těžké to vysvětlit, co to jo, obnášelo, co to znamenalo. Eh, třeba eh, rodiče od manžela, oni prožili, oni prožili eh, světovou válku Okupaci od nacistů, tak třeba Tchán nemohl studovat, protože Ně- Němci zavřeli vysoké školy. Mm-hmm. A, a pak, jako sotva se z toho zotavovali, že jako přišli komunisté. No a um, takže oni, oni toho zkusili, že oni už byli v podstatě v důchodě, když uh, přišla ten. Ta, ta revoluce Sametová. Takže,
0: a to se no, bavíme o roce eh, 89. Devět, 19,
1: 89. 89 no. no A tenkrát jsem já z hodou okolností dělala eh, na fakultě anglistiky eh, v Brně. Teď se to říká Masarykové univerzitě, to bylo já na Půrkyně.
0: Mm-hmm. A
1: eh, tak myslím, že to, eh, ta fakulta pořád ještě funguje Víceméně tak, jak tenkrát, tak, tak to, to byly, byly zajímavé časy, musím říct. No, no.
0: no tak počkej, tak ze začátku, co, jakoby, jak jsi tady mluvila? Tak lidi vůbec neuměli anglicky tady, ne? Dej, no Když to ne. bylo zakázané, Češi měli, nebo Čechoslováci a Moraváci, ještě tam zapojím jo. radši, moravák ještě, tak my, my jsme měli zakázaný jezdit do západu, tam vůbec se nemohlo jezdit.
1: Ne, takže jako tenkrát e, potřebovali lidé takzvanou výjezdní doložku, aby mohli cestovat ven, a manžel o to požádala sedm roku po sobě a, se, a po sedmé to dostal. A dostal, e, on, on e, když skončil maturitu na gymnáziu. Tak samozřejmě tenkrát angličtina nebyla povinná vůbec. A on pak chodil na jazykovou školu v Brně mezi gymnáziem a Vysokou. On studoval v Bratislavě. Takže on on se učil angličtinu v Brně, teda na jazykové škole. A tam byl jeden Kanadian který se zůstal v Česku, asi vzal Češku jako manželku. A on kdysi studoval v Oxfordu, takže když, když manžel dostal po sedmí, teda ten, tu doložku vězní, tak ten kamarád mu dal adresu, kam by, kam by se mohl obrátit, až bude v Anglii. No a tak, tak to, se to stalo. Ale to byly, to byly to byly velice české věci, jak třeba požádat o různý víza, dostat ty peníze, ty valuty, že? A... No, no,
0: no, no, Přesně, protože já si, já si vzpomínám, že třeba moje maminka mi vyprávila, že ona když jela, třeba do Chorvatska nebo do Jugoslávie v té době, Tenkrát, ano. Tak, tak tam se mohlo podle mě jezdit, tak tam se mohlo jezdit, ale, Je. ale, ale ona si musela, třeba nemohla si brát peníze moc a ona si prý, zašila peníze, do, do svýho oblečení. To se dřív dělalo, že si Já. to zašila, aby to nikdo neviděl, aby to policajti pak, když ji kontrolujali, aby to neviděli. Prostě to byla hrozně těžká doba a my jsme mm. byli pak rá- my jsme měli obrovskou radost, že v tom roce 89 to všechno skončilo mm. a ko- komunisti skončili a přišel Václav Havel. Tak jak ty si to vnímala jako angličanka? Jak, 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 jak se cítila u toho?
1: Tak těch tak pět roků jsem zažila jako v komunismu, jako v tom režimu a to byly takové rozpůlcené pocity, protože na jedné straně mi bylo jasné, že to nemůže tak trvat dál, že tam prostě tam nebyla žádná energie v tom systému a ani ekonomicky to nemohu tak jít ne. dál, to bylo naprosto jasné. Ale na druhé straně jsem si vůbec nemohla představit, jak se to bude změnit, jako hmm. co, to, co vlastně tu změnu přináší. Jo? A, a pak e, zrovna před tím e, víkendem, jak začaly ty demonstrace v Praze, jak to všechno jako rozjelo v Praze. To jestli si nezlepím, jestli se pamatuješ, že to začalo spíš v Německu, a, a že ti východní Němci začali jezdit týma trabantama do Prahy a pak e, přelezli plot do zahrady západního německého e, velvyslanectví, a tím to začalo. Hmm. A, a ten víkend předtím, my jsme, my jsme měli e, s fakultou školení a tam byli právě pár Němců e, z Mecklumbursku teda z toho pobřeží, jako, to je nevím, jest to baltské moře? Asi je. Jo, no, myslím, Severi. že jo. No. Myslím, no, že jo. Mhm. myslím, že jo. No a oni začali jako mluvit taky o tom, že, že, že je cítit nějaká změna, hm. ale že nikdo si nemohl představit, jakým způsobem se to, se to při, jako obnáší, nebo co to, co to obnáší, aby ta změna se, se stala.
0: No. No, no hlavně bavíme se o 40 let komunismu, 40 ano. let a to změní, to jsou, to, jsou, to jsou dvě generace skoro, že jo? Tak to změní no. úplně myšlení lidí, že jo? Totalně. Lidi se pak do, do toho narodí a najednou takováhle mega změna, tak to, obna, to sebou přináší spoustu otázek. Uh, ne všechno bylo ideální, že jo, když přišla, uh, když přišla tahle změna. Lidi, hodně lidí třeba zbohatlo na tom neférově, jo, hmm. na, na té revoluci ale, hmm. ale rozhodně, rozhodně to byla potřebná změna pro Československo a byla to změna k lepšímu, protože 40 let komunismu prostě nech, nechci to tady moc rozebírat, ale komunismus prostě brání úspěšným lidem být úspěšní, nebo inteligentním lidem a schopným lidem být úspěšný, protože je to nastavený tak, že všichni se mají stejně, všechno je centralizovaný, všechno je zestátněný ale lidi, co jsou jako dobří, tak nemají motivaci být ještě lepší. Není tam vlastně jakoby ten trh, že jo, neexistuje trh, ten takový ten zdravý trh, kdy chceš být být lepší než tvoje konkurence a proto vylepšuješ svoje služby. No a teď si představ, tohle 40 let jsme neměli a teď to normálně to bylo na západu, že jo, a teď ten obrovský rozdíl vlastně v hodnotě ty měny třeba v té době, když, když byla revoluce, tak já jsem měl, já jsem měl v roce do Anglie jsem měl v roce 2005. Tak to už bylo prostě 12 let nebo kolik po revoluci, já neumím počítat, ještě víc asi, 15 let, jo. Hmm. A už a i v té době te, te, ta libra měla tak obrovskou hodnotu. Jo, hmm. a teď si představ jak jakou měla hodnotu asi, když byla ta revoluce, prostě ten ten západ a východ to ekonomicky, to bylo prostě nesrovnatelný jak západ byl daleko bohatší a ekonomicky silnější a a, a východ byl prostě chudý, jo, takže všímala si z tohohle taky a potom ta změna, jak jak, jak nastala.
1: Všímala, všímala. A jako si i i na začátku 90. roku si myslím, že byli takových až 50 korun za libru.
0: No, No, určitě možná 60. Možná hmm. 60 to bylo.
1: Hmm, hmm. Takže ten rozdíl byl obrovský. A, ale na druhé straně si myslím, že eh, so, co se týče třeba eh, kultury nebo lidí, lidí tenkrát, protože samozřejmě ty televize, to bylo všechno státní a na, na, tam, kde jsme byli my Ky, v Kijově, tak to, to přijmeme televize a radio jako z Rakouska. A to jsme tenkrát vždycky měli dvě televizní stanice a, a rádio z Rakouska. Tak to. A to bylo
0: to, a to bylo, to bylo dovolené, nebo to bylo trochu pirátské. Jakoby?
1: To, 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 to tenkrát, si myslím, do těch osmdesátých letech, tak eh, oni dřív jako dělali. Um, jak se to říká? Anglicky se tomu říká jamming the radio. Do, jo, že že dokážete nějak zablokovat ten signál
0: nějakým způsobem. Říkáš teda. to líp než já. Já bych to, no, já bych to no. ani sám neřekl. Já,
1: ne, já, já to technicky nerozumím, ale... Blokovali, blokovali signál. No. Bloko, blokovali signál, ale vlastně v těch osmdesátých letech ta technologie byla taková, že už se to nedalo. A je zajímavé, že ty revoluční hnutí začaly skoro vždycky u hranic se zeměmi kde byly západný. Třeba Týmešuár v, v, v Rumunsku nebo, nebo východní Německo, Německo ale bližší tomu západu a, a na Moravě třeba blízko Rakousko a tak dále. No, tak to, no. to, to není jako náhodou, si myslím. Že ti lidi, lidi už začaly, už roky předtím, trošku jinak přemýšlet. Ale co jsem mi taky chtěla říct, že um, když lidi jsou uh, zavření do sebe a cítí se nějak ohrožení tím režimem, tak oni hledají. Uh, jak bych řekla, to bohatství té kultury jinde, třeba hodně si četli, byli vášniví. Já si pamatuju, že v Praze, když ve čtvrtek eh, na Můstku, v kníhkovectví, kníh, že měl by Nová kniha, že tam stály fronty až dvě ulice dál, jo? že lidi byli úplně, jako strašně chtěli číst a chtěli číst kvalitní věci. No, takže eh, Ono to má i své, chraň Bože, já nechci říct, že to bylo něco dobrého, ale, ale vše i, 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 i temné zkušenosti mají i své kladné e, stránky. Že lidi strašně cenili e, e, čtení a kulturu i hudbu jasně, a takové věci jasně. A, a ty duchovní hodnoty. A typický příklad bych říkala, jsou ty české pohádky filmové. Mm, to jsou mm, takový mm. klenoty, jo, a, a to, si, to si nemůžu představit, že by se natočily tak krásné věci e, v jiným režimu. A, a kdo by mm. se na to díval, jo, mm. ale dodnes je to jaksi velký důležitý prvek té české kultury, ty, mm. jako všichni si sedneme u, já nevím, popelky a tři oříšky nebo něco takového, jo, a, a je, to, je to zážitek dodnes,
0: no. mm. Hmm.
1: Takže všechno, všechno má své kladné a záporné stránky, podle mě.
0: No, no, to je tak, že ten kapitalismus, nebo i demokracie, jakože samozřejmě z mého pohledu je to dobře, teda, že to tady, že no, skončil to, komunismus.
1: No, to každopádně. No.
0: A, ale je pravda, že pak lidi třeba, co jsou hodně úspěšní, tak občas jsou takový namyšlení, arrogantní, hodně peněz, peníze kazí lidi, že jo, někdy. Hmm. Um, hodnoty, jejich hodnoty jsou někde jinde potom, jo? E, ta lidskost jako se trochu vytrácí, neříkám všichni, ale občas, ne. se to, občas se to lidem stává, že jo, Claire.
1: Určitě, určitě. No. A,
0: určitě. a když, by, když byli vlastně lidi chudí za komunismu, když, když prostě si třeba nemohli moc závidět, tak svým způsobem, nechci tady obhajovat socialismus a komunismus posluchači, hmm. ale souhlasím s Kler, že uh, ne, jako li, věci nejsou úplně černobílý a že třeba tohle mohla být ta výhoda, že jakhle říká lidi si vážili více kultury a vážili si třeba sami sebe a tak dále. Že jo. Takže to je, to, je, to je asi pravda. No.
1: A přátelství si velice hmm. vážili. Tak li, hmm. lidi si navzájem hodně pomáhali. A to je, to je dodnes poznat uh, u těch generací, které to zažili. Jo, že, že mají pros, jako navzájem víc času se věnovat a, a velice si váží to přátelství. Protože to ne. není uh, jenom tak, Něk, někteří lidi to hodně riskovali.
0: Hmm. No jo. jasně, riskovali i svůj, že mohli být uvězněni, třeba komunistama, že jo, nebo takhle, hmm. že jo. Hmm. No
1: a, a nebo jinak pod, pod nátlakem. Třeba jeden kamarád náš e, učil na jedné střední škole e, v 80. letech byl ženatý muž, měl dvě děti, tak kolem 12-15 roku mohli mět. A najednou ho zavolali do ředitel, ředitelní a prostě mu dali ultimátum, že buď nastoupí do strany, anebo přijde o to místo, a navíc, že jeho děti nebudou studovat.
0: No, tak to, to, se, to se dělo, ano. ano.
1: A, a, to jsou, jo, a on podlehl teda, jakože že podstoupil. A, a hodně lidí kolem něj jako se na něj zlobili, ale no. já, jsem, já jsem nemohla odsuzovat za to. Protože když člověk má děti a, a chce, aby měli dobrou budoucnost, tak to je těžké, že se vrátit domů a Uh, hmm. hele, ty už nepůjdeš na vysokou, protože já jsem nenastoupila do strany. No.
0: Jak o tom takhle, Claire, mluvíš, tak prostě do hlavy se mi vkrádají myšlenky vlastně, že to je paralela s tím, co se děje, že jo, teď i v té válce v Rusku. Uh, přijde mi to hodně hodně podobný, jo, protože uh, vlastně uh, taky, taky, když si růst, tak musíš v podstatě si vybrat stranu, podle mě. Buď, buď seš na straně hmm v Putina, nebo seš, nebo, nebo seš proti tomu. Podle mě nemůžeš být jako neutrální. Jako. Ne, prostě ne nejde. Ne. Jako.
1: Teď, teď nejde. Ne. No. ne, ne. Protože není, není kam se zašít, že jako když člověk je proti té válce, tak je, je v nemilosti a je to. No. Na, 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 ale... naopak,
0: naopak, když seš, a, ano, ale třeba tady zase, když žiješ v západní Evropě jako Rus, tak seš v nemilosti, když, když seš pro válku, jo, samozřejmě. Tak, tak já mm. si nedokážu představit, že tady rusové budou chodit v Česku mm. a budou, budou, mít, uh, budou mít na sobě symbol Z nebo ruskou vlajku. Uh, já si to nedokážu představit. I ne. s ohledem na to, kolik tady máme teď uprchlíků. Hrozně těžká. Nechci se o tom bavit, ale jak jste teď o tom mluvila, Claire, mm. tak samozřejmě já jsem se sice narodil v komunismu, ale já to spíš pamatuju od, svýho, od svých jako od svých příbuzných, z vyprávění, z z hodin historie na gymnáziu, co co jsme měli učitele dějepisu, tak jsme měli výborného, Tak samozřejmě jsem to nezažil úplně jako na vlastní kůži moc, ale zažil jsem to myšlení těch lidí. Do dneška to myšlení jako ještě není takový to super prozápadní. Jo, je to jako lepší, než to bylo třeba za komunismu, ale to trvá hrozně moc generací, než se vlastně dostaneš do toho takového toho západního demokratického myšlení, že? Mm, mm. Tak, tak jako jak se o tom teď mluvila, tak mi to trochu připomíná, tu, mm. pa, že to je pa, paralela k té situaci, co se děje, co se děje v Rusku. Claire, mm. moc rád si s tebou povídám. Hrozně hezky se s tebou Taky. mluví.
1: Tak. No, jako s radostí jsem o tom mluvila, protože často se o tom teď momentálně moc nemluví a asi by se mělo. Jo? Určitě. Jako... Jako je důležitý si vážit ty svobody, co máme a, a, a neplýtvat tou svobodou ani svým časem.
0: Přesně tak. A doufám, že to není naposled, Claire. Asi, asi už to doufám necháme pro, dne, pro dnešek. A doufám, že to není naposled, co tě slyšíme v Zdeňkově českém podcastu. Já úplně si dokážu představit ty reakce od posluchačů. Úplně to uvidíš, že t- posluchači budou nadšený, nadšení, nadšení, <laughs> nadšení.
1: Dobře, tak, tak mám radost z toho, ráda, a, ráda a, jsem se vám vlivila.
0: Super, a příště nám třeba budeš moct říct o, o, o tvém působení na té univerzitě, na Masarykově univerzitě, protože to mě taky zajímá, ale přijde mi, že, že, že na to už není čas dnes, dneska, ale mhm. hrozně mě to zajímá.
1: Dobře, tak děkuji moc za pozvání.
0: Tak, tak rádo se stalo, Claire a, a měj se hezky a budeme se na tebe v Čechách a na Moravě brzo, brzo těšit.
1: Dobře, děkuju. Mějte.
0: Ahoj. ahoj. Díky moc za poslech Zdeňkova českého podcastu. Pro více informací se podívej do popisku této epizody kde najdeš například facebookovou skupinu v Český podcast, Discord skupinu Učíme se česky online a YouTube kanál v Český podcast. Pokud chceš každý týden jednu epizodu navíc, staň se patronem Zdeňkova Českého podcastu. Budu se těšit při další epizodě. Ciao.